0: vás u 129. dílu pořadu Blesk Podcast. Jmenuji se Jiří Marek a dnes jsem si pro z vás připravil speciální hosta s nezaměnitelným bas hlasem operního pěvce, pane Adama Plachetko. Děkuji, že jste přišel. Dobrý den. Pane Plachetko, vy jste vystupoval na pódiích po celém světě. Byl jste v New Yorku, ve Vídni, v Paříži, dokonce tady v Praze. Ale jedno místo, s tím jste možná už teď zpětý úplně nezapomenutelně, a to je můj rodný kraj Znojmo. Co vás na tomto nádherném místě tolik uchvátilo?
1: Osobní vazby především, my jsme tam začali jezdit v roce 2005 na festival hudební, když byl ve svých začátcích, stejně jako já tehdy. A odspíval jsem tam první dva ročníky opery a potom už, bohužel, teda jsem začal jezdit do Salzburku a už bylo obtížnější se tam dostat. A tak jsem se tam do opery vrátil vlastně až v roce 2016, kdy jsme dělali Dona Giovanniho po deseti letech. A neměli jsme, nebo měli jsme vyšší nároky už na bydlení, potřebovali jsme aspoň dva pokoje, protože už jsme měli miminko a Potřebovali jsme hlídání, protože žena v té opeře taky účinkovala a Jirka Ludvík, prezident festivalu, nám nabídnul jejich rodinný sklep jako bydlení a nám se tam tak zalíbilo, že jsme začali schánět, jestli by se nedalo zařídit si vlastní a byli jsme nakonec úspěšní. Postavili jsme ho a dlouho jsem poslouchal že to je zbytečnost, protože na to stejně nikdy nebude čas. No a pak přišla korona vlastně jsme tam najednou na půl roku skoro korovku se odjeli. A od té doby se tam vracíme, vždycky, když je čas.
0: Hmm. Z vás se stal i vinař, poněvadž k tomu dominku přiléhá vinice. Aha. Jak vám to jde? Eh,
1: tak jde mi to, spíš chodím pomáhat kamarádům, než že bych sám něco produkoval. Ale baví mě to a jsem rád, že jsem se na na ten vznik vína mohl podívat i z druhé strany.
0: Zpíváte si v řádcích nějaké arie?
1: Ani ne. Naopak mě vlastně hrozně potěšilo v tom březnu, když se všechno zastavilo v loni, že jsem odešel do řádku a vrtal jsem díry na dosazování hlav a zapomněl jsem, že jsem někdy zpíval a dal jsem si tak jako hezkou pauzu od všeho, vyčistil jsem si hlavu.
0: Vy jste už zmínil hudební festival Znojmo, který má rádo spousta odborníků, ale také začínajících posluchačů klasické hudby. Co vám osobně se na tomto festivalu líbí? Proč byste ho doporučil?
1: Má určitě zajímavou dramaturgii a myslím si, že hodně právě těch začátečníků tam může motivovat i spojení s vínem, které funguje podle mě pěkně a je tam taková uvolněná atmosféra, člověk vlastně nemá pocit, že by se někam škrobeně musel hnát.
0: Vaši fanoušci a posluchači a náštěvníci festivalu vás mohou slyšet 20. července na zámku ve Vranově nad Dýl. Co se tam dosleknou, co pro ně plánujete?
1: Ten večer je komponovaný kolem osoby Petra Metastázea, což je asi největší libretista historie, na kterého komponovalo mnoho skladatelů. A ukázalo se, že dlouhá léta jezdil na Vranov na dovolenou. A proto Jirka vymyslel, že by na festivalu rád měl řadu koncertů, která se bude věnovat právě jeho osobě. A zahajovala ji moje žena před dvěma lety, jestli se nepletu, koncertem komponovaným z děl na jeho libreta. V loni ho dělala Jana Kačírková. A letos teda, bych se do toho pustil já. A nenašli jsme úplně 100% jeho árií pro můj hlas, ale na druhou stranu to bude, tak si myslím, půl na půl, čistě metastázio a arie s ním nějak spojené. Těžiště bude asi v Mozartovi, možná uvidíme kam, kam všude, až se pustíme z mm-hmm. ostatních skladatelů.
0: Čím jsou zvláštní těho, ty jeho arie pro vás? je tam třeba takové zajímavé pěvecky?
1: Řekl bych, že... Těžko hledat věc, kterou, která činí ty árie zajímavými, protože to už do toho vkládá ten skladatel, ale rozhodně jsou to kvalitní libreta a ob, obstály v testu času. A je, je úžasné, že taková osoba je zrovna s, s krajem festivalu spojena.
0: Já jsem si sám sobě pokládal otázku, z vy jako zkušený, školený operní pivec, dokážete přepnout a vypnout takový ten
1: hlas? Dokážu, ale do jisté míry a asi, asi by to nekaždý chtěl slyšet.
0: A zvládl byste třeba zaspívat, já nevím, stánky nebo něco takového?
1: Zvládl, ale jako těžko říct, Spíval bych to asi trošku po svým a zároveň jako umím to samozřejmě zaspívat i tak, i, i popově. Ale to už není moje parketa a hlas bude znít jinak, než jak zní, tak, jak jsou lidi na ně zvyklí.
0: Mm-hmm. A lidé si vás také v nových polohách můžou poslechnout na novém CD, které jste vydal v listopadu 2020, jmenuje se Music Man. A tam jsou opravdu nezvyklé polohy, pro vás byla to zábava totočit?
1: <laughs> no, je to druhý díl mého splněného snu, jsme vlastně první muzikály točili pár let zpátky, také se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a pro radio service. To album se jmenovalo Impossible Dream, protože to pro mě opravdu bylo nečekané, že se povedlo zorganizovat takovouhle velkou akci a byl jsem o to radši, že to mělo úspěch a že jsme se mohli pustit do druhého dílu, kde je vlastně to opět rozkročeno od nějakých 50. let po moderní muzikál. A bohužel akorát teda nám do toho trošku hodila vidle korona a koncerty spojené s RD už jsou vlastně dvakrát přesunovány a teď doufáme, že už se na potřetí se povedou. Oh,
0: co vám hraje teda doma? Je to klasická hudba nebo třeba folk? Teďka zrovna sli- slyšíme tady folkovou hudbu.
1: Opravdu upřímně jak kdy. Většinou, kdy, když se něco učím, když něco potřebuji si naposlouchat, když se s něčím seznamu, zajímám se o nové nahrávky, no tak, tak to je většinou klasika. Ale zároveň nemám problém s tím si poslechnout ty lehčí žánry.
0: Mm-hmm. A můžete být třeba konkrétní, který z českých umělců ne přímo klasické hudby se vám líbí, že si opustíte?
1: No teďka nej, nejvíc v kontaktu jsem s tou partou vlastně svých vrstevníků, s Vojtou Dykem, Ondrou Brzo Bohatým a Tomášem Klusem. A ty, ty si i rád poslechnu, když, když někde hrajou, ale je pravda, že většinou spíš za já sám, když slyším její hudbu z rádia, než že, že bych jí měl v CD.
0: Já už jsem jmenoval, že jste vystupoval v různých operních sálech na celém světě. Kam se třeba rád vracíte?
1: Asi člověk se vždycky vrací rád tam, kde je nejčastěji. Takže já jsem měl dlouho těžiště ve Vídni. odtud jsem na začátku téhle teď uplynulé sezóny odešel. Takže t- t- tam se vracím teď aktuálně spíš na koncerty a ne tak často. Rád se vracím do New Yorku, rád se vracím do Salzburgu, ale teď je prostě všechno jinak než jak bývalo a hmm. uvidíme, jak, jak ta budoucnost bude vypadat.
0: Hmm. Když máte tady návrat zpátky do Česka, třeba u příkladu do státní opery tady v Praze, hmm, tak určitě cítíte ten rozdíl v tom prostoru, poněvadž to divadlo, pokud my máme hmm. na mysli třeba Stavovské, tak to nebylo na tohle úplně uspůsobené a mluví se o tom, že by si Praha zasloužila nový sál pro operu a pro klasickou hudbu, co vy si myslíte?
1: Tak nechci rozhodně schazovat plány na nový kulturní stánek, to by bylo fajn, protože je pravda, že od nějakých 20. let, ne ne-li, dřív, se tu vlastně nic nového nepostavilo, takže na jednu stranu ano, Nový prostor byl fajn, protože nový prostor se dá rovnou připravit se nějakou variabilní akustikou, ve které budou fungovat i komorní, i velké projekty. Na druhou stranu si myslím, že ty sály, které máme, tak nejsou sice akusticky ideální, ale nejsou zároveň špatné. Spíš třeba v případě stavovského divadla si myslím, že byl problém v necitlivých rekonstrukcích často. Mm-hmm. než v té původní akustice, Prostě všechno, kde bylo dřevo, se vylilo betonem a ten rezonuje, takže kvůli tomu bohužel ta akustika není taková jako třeba za dob mm-hmm. A
0: pocítíte to opravdu, když tam zpíváte, tu, ty akustické vlastnosti toho sálu?
1: E, víc to asi cítí divák, než ten, kdo je na mm-hmm. A je, je to prostě znát jenom v tom, že se ten hlas třeba nenese tak, jak by měl, ale zase na druhou stranu ty sály u nás jsou menší, takže si myslím, že se to ještě dá pořád jako všechno zvládnout.
0: Mně hmm. to stále nedá, ještě vyrazím jednou, mimo hranice České republiky. Které místo, ještě se navštívil pro vás, měl nějaký zvláštní genus loci, že jste tam přišel a mrazilo vás?
1: No ne, ne, nevím, já na, na tom mražení moc nejsem, ale As, asi nejvíc mě nadchla vídeň v tom, že jsem tam jezdil jako student často na stání se dívat. A když jsem potom přišel na první zkoušku na jevišti a prošel jsem dveřmi ze zákulisí a viděl jsem to místo, kde se čeká právě na stání, tak jsem se tak jako zastavil a říkal jsem si, že to je to hezký vidět to z druhé strany.
0: A jakou pověst mají čeští muzikanti a zpěváci klasické hudby v zahraničí?
1: Dobrou. Ne, ne, není jich asi zase až tolik, protože hlavně ta opera, mám pocit, že se u nás dost uzavírala. Teď věřím, že s tím příchodem nového vedení Národní divadla, které častěji zve cizince, takže jako se ta fluktace povede oběma směry. Ale mám pocit, že ti, ti co venku fungují, tak, tak fungují dobře.
0: Mm-hmm. Znovu se vrátím ke klasické hudbě. Myslíte si, že těch posluchačů tohoto žánru přibývá nebo ubývá?
1: Já bych si troufnul tvrdit, že spíš přibývá. Těžko soudit za všechny projekty, můžu soudit svoje. A tam mám pocit, že ten zájem je a těší mě, že se objevují hodně i mladí lidé a že mám pocit naopak, že se ztrácí nějaké to stigma za prděnosti a něčeho jenom z muzea pro starší. A že se mládež nebojí to vyzkoušet a přijde jim to kůl. Cool.
0: Hm. A samozřejmě tato otázka nemůže padnout, který autor je váš oblíbený, kterou si rád zaspíváte?
1: No, těžko říct oblíbených na poslech, mám strašně moc oblíbených na na zpěv vlastně taky a těžko se mi jeden vypichuje. Nejčastěji si asi zaspívám Mozarta, ale to neznamená, že bych ty ostatní si zaspíval míň rád.
0: Dává to smysl, poněvadž vaše manželka, sopranistka Kateřina Kněžíková je odbornice na Mozarta. Je to možná to, že to máte společné? Proto to máte tak rád?
1: Možný to je a zároveň si myslím, že už se oba i posouváme někam dál. Kakačka je možná ještě o krok napřed přede mnou a už naopak se spíš posouvá ke Smetanovi, k Janáčkovi, k Dvořákovi. A je, to, je to velká kapitola, kterou jsme si oba určitě užili, ale myslím si, že teď už pomalu zase přichází čas na něco dalšího. Mm-hmm
0: posun od Mozarta. Proč zrovna od Mozarta? Je něco lepšího než Mozart?
1: To není o tom, že to je lepší, ale prostě hlas věkem nějak zraje mm-hmm. a trošku se mění. A ne, ne vždycky. Zůstane ideální na všechno. Tím neříkám, že bychom toho Mozarta už nezaspívali, ale zároveň si myslím, že je dobře se připravovat na fázi kariéry, kdy už teda na Mocarta radši bude obsazen někdo mladší, tak mít už rovnou naspíváno a připraveno něco dalšího.
0: A na co máte teďka aktuálně hlas?
1: Já se teď víc pouštím do Belkanta, především teda Bellini, Rosiny, Donicety. A pomalu bych se začal asi rozhlížet i po Verdim, případně po nějakém lehčím Wagnerovi. Možná orchestrální písně od Strause, od Mahlera. Uvidíme, kde se nejlíp najdu.
0: A který ten autor je úplně stáří podle vás?
1: Těžko říct, stáří v mém oboru, buď člověk může skončit u nějakých těch komických Budíka, basů. Budu No, to, to ani ne, spíš <laughs> Bartolo Vlazebníkovi, mm-hmm. nebo Dom Pasquale, takový ti mm-hmm. starci, ze kterých si dělá autor srandu a nebo naopak jakoby závažný vodník, nebo Votan, nebo Gurnemans v Parzifalovi. Věci většího rozsahu, na které už musíte mít zkušenost, abyste odvedl dobře.
0: Pane Plachetko, vy jste mi před rozhovorem prozradil, že chystáte také novou knihu. Co všechno se v ní dočteme, nějaké drby alespoň?
1: Drbů tam asi pár bude, ale nekoncipovali jsme to tak. Dávali jsme ji dohromady s Vojtou Babkou, což je kamarád z Konzervatoře, který teď už leta dělá v Českém rozhlase. A vedli jsme ji vlastně formou rozhovorů. Takže to je taková, jsou to taková povídání na, na různá téma klasiky od přípravy studium, po provoz divadel, přípravu rolí, pocity na jevišti a všechno možné. Snažili jsme se to vést v tónu, který zaujme lajka a zároveň který řekne i něco člověku, který o tom světě už nějaké povědomí má. Takže pevně věříme, že se povede navnadit i lidi, co, co by normálně se do divadla nevydali a řeknou si, že, že by to třeba mohlo mít smysl, že, že teď už vědí, o čem to je.
0: Já děkuji, že jste mi odpověděl a teďka na závěr bych vás poprosil, zda byste naše diváky a posluchače trošku navnadil na to, co se bude odehrávat ve Znojmě. A nevím, si, si troufáte zaspívat trošičku.
1: <laughs> zaspívat si netroufnu, ve Znojmě se toho bude odehrávat spousta, bude vlastní produkce, bude několik koncertů, jak orchestrálních, tak cymbálkových, s ochutnávkou, tak komorních. Je tam vokálno, je tam instrumentálno, určitě si vyberete, přijďte se podívat.
0: A já se k této pozvánce připojuji, určitě Přejte to je moje nádherné a teďka zvlášť v létě. Mějte se hezky, to byl pan Adam Plachetka. Díky za pozvání. A vám děkuji, že jste nás sledovali nebo poslouchali a těším se u 130. dílu pořadu Blesk Podcast.
1: A bit, a lot. Wait a little bit, alack, a lot.